0: Добрый вечер, в Красноярске 17.05, а на радио «Комсомольская правда» программа «Тема дня» в студии я, Татьяна Аронова. И сегодня у нас очень горячая тема, я не побоюсь этого слова, 2 февраля – это исторический день для всего Красноярска, и особенно, конечно, для автомобилистов, потому что сегодня начали работать в центре города платные парковки. Известно пока об этом и много, и немного, я напомню, что Платными они будут с 8 часов до 18, один парковочный час стоит... 30 рублей, и бесплатными будут только первые 15 минут. В общем-то, все, кто поставит машины на платные парковки, получат некие квитанции, по которым могут бесплатно передвигаться на общественном транспорте в центре города. Но еще один такой момент штрафов за тем, кто не заплатил, в общем-то, пока не предусмотрено, потому что соответствующие какие-то постановления еще не приняты. В общем-то, вопросов, конечно, много еще, и по этому случаю у нас сегодня замечательный гость, я спешу его представить, Ставить. Это директор э, компании «Инфоком» Дмитрий Вилков. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Добрый вечер, Я, на... Я Добрый напомню,
0: вечер. что «Инфоком» это та самая компания-инвестор, которая, собственно, и э, является, э, ну, скажем так, исполнителем проекта по созданию платного парковочного пространства в центре Красноярска. Но вот до эфира нам по секрету Дмитрий рассказал, что последние два дня его телефон не замолкает. Я думаю, что и наши слушатели сегодня присоединятся к разговору. Напоминаю, телефон прямого эфира 228-0809. Мы хотим у вас спросить, а как вы оцениваете... Вот эту идею платной парковки в центре Красноярска. Звоните нам 228 0809 наш гость Дмитрий Вилков, директор компании «Инфоком», ответит на все ваши вопросы в прямом эфире. Ну, а меня, конечно, интересует... Дмитрий, расскажите, как прошел первый день, как вы оцениваете его итоги?
1: Ну, первый день мы оцениваем, как мы и ожидали, с 8 часов мы начали работать, оборудование, которое фиксировало постановку машин на парковке, ездило с 8 утра, было на маршруте, два автомобиля у нас курсировали, принципиально первые платежи у нас пошли уже там ближе к 9, по состоянию там на 10 часов утра у нас было 180 рублей платежей, по состоянию вот на 17 у нас порядка там, 1600 рублей пришло вот, там, 32 платежа на разное количество часов оплачено по разным парковкам. А, статистика такая, что в основном пока что платить через паркоматы, порядка 70% через паркоматы, порядка там, 10% это мобильные предложения, а остальное это SMS-сервисы. А, выявились первые проблемы, которые мы часть решили еще там, до, до обеда. А, мы отработали, там, у нас немножко матина справочная информация пострадала. Не совсем там мы ее донесли, мы ее внесли, быстро исправили, она везде обновилась, вот. и выявилась проблема по смс-оплатам, о том, что когда оплата происходит на короткий номер, нам позвонили на нашу горячую линию, сказали, что там не совсем понятно, как подтверждать платеж, чтобы он поступил на парковочный счет. Вот.
0: Ну, вот вы рассказали в основном о каких-то материальных итогах, а вот, скажем так, моральные итоги. Народ что говорит, может быть, возмущаются, может быть, хвалят вас, благодарят. Что люди говорят?
1: Ну, мы то еще не измеряли отношения населения. Значит, обратная связь у нас работает горячая линия. Ее телефон, если можно, в эфире озвучу. Можно? 200 тридцать три. Она работает с 8 до 18 ну, такого очевидного негатива нет, в основном звонят, спрашивают, как оплатить, и в основном звонят, спрашивают, какие-то вопросы еще задают, там, где найти номер парковочного пространства, в котором находится, потому что у нас 57 площадок по-, по городу, при оплате надо обязательно писать, на каком месте машина остается, вот, как-то там большого негатива не почувствовали, СМИ нас, на, нам задают вопросы разные, ну, с утра, в общем, телефон раскаляется.
0: Ну, мы надеемся, что и слушатели радио «Комсомольская правда» тоже присоединяется к нашему разговору 228 0809 девять. Как вы оцениваете идею платных парковок в центре Красноярска? Ну, а у меня сразу такой вот вопрос, раз уж про деньги вы заговорили. Скажите, пожалуйста, сколько вообще вы планируете собирать, если это не коммерческая тайна? Ну и самое главное, куда пойдут эти деньги?
1: А, значит, смотрите, проект у нас инвестиционный, то есть целиком вся стоимость проекта ложится на плечи инвестора нашей компании. По условиям контракта, который мы заключили инвестиционного Мы отчисляем 13% от всех поступлений в городской бюджет Еженедельно в первые два дня недели следующей за предыдущей Мы пересчитываем все суммы и передаем их в бюджет Отправляем Вот оставшиеся деньги у нас остаются на эксплуатацию нашего оборудования Эксплуатацию всего парковочного пространства Поддержку и содержание И окупаемость самого непосредственного проекта мы ожидаем, что у нас наполняемость парковочных мест там, будет на уровне там, 30-40%. В рамках там, того, что у нас цена изменилась, и мы все равно должны выполнить все обязательства по контракту, а именно полностью оборудовать все там, видеонаблюдением, фиксации в состоянии на парковках, систему оплаты полностью все развить. Мы ожидаем, что мы окупаться будем почти 4 года. То есть, изначально у нас расчеты были там под три года окупаемости, из-за того, что у нас доллар ушел вверх, и оборудование подорожало. Но сейчас маленькая валюта поменялась, в принципе, у нас там какие-то вопросы подешевели чуть-чуть. Но в целом у нас проект удорожился почти на 70%.
0: И вот такой еще вопрос уточняющий. После того, как 4 года пройдет и проект выйдет на самоокупаемость, вот, этот, вот эти 13%, которые вы отчисляете в городской бюджет, эта сумма вырастет или так и останется всегда 13%? Нет,
1: 13% от оборота, это оборотные деньги, поэтому они там, независимо, мы зарабатываем 100 рублей, платим 13 рублей, зарабатываем 200 рублей, платим 26 рублей, соответственно, то есть это вне от того.
0: Понятно. И давайте еще немножечко по количеству мест поговорим. Насколько я поняла, по условиям договора вы должны оборудовать полторы тысячи парковочных мест. Сколько их сейчас и вот сколько паркоматов?
1: Поясняю ситуацию. Значит, Мы должны по условиям контракта оборудовать полторы тысячи мест. По техническому заданию у нас должно стоять 43 паркомата. На сегодня мы оборудовали внешними знаками, там, информационными табличками, правилами по постановке все полторы тысячи мест. Паркоматов мы на сегодня расставили. Прямо вот сейчас фактически работает 20 паркоматов. И в ближайшее время мы поставим еще 10 паркоматов. 20 паркоматов у нас закрывает 980 мест. Это я говорю про места, которые в шаговой доступности от паркоматов. Следующие 10 у нас доведут цифру до 1267 мест, машинных мест. В ближайшие там, полтора-два месяца мы доведем остальное оборудование, расставим его по всем местам, в общем, закроем все. То есть принципиально я сегодня говорю, что мы оборудовали все 1500 мест. Возможность оплатить есть на всех 1500 мест, местах. Способов оплаты у нас, там, 5, 5 способов оплаты.
0: Ну и еще пару слов, поясните, пожалуйста, что такое перехватывающие парковки.
1: Перехватывающие парковки, это парковки, которые находятся на периметре центра. Конкретно это около торгового центра «Комсомол», это около дома культуры комбайна строителей, это плоскостные парковки, где можно ставить машину, не оплачивая ничего.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор компании «Инфоком» Дмитрий Вилков. Мы говорим о создании парковочных мест в центральной части города Красноярска. Приглашаем вас присоединиться к нашему разговору, но уже, я так понимаю, после новостей. Итак, не, не переключайтесь. Тема дня. На радио Комсомольская правда. Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, в студии Татьяна Аронова в программе «Тема дня». И говорим мы сегодня о создании парковочных мест, платных парковочных мест в центральной части Красноярска. Сегодня 2 апреля, первый день их работы. И сегодня у нас в гостях директор компании «Инфоком», той самой компании, которая занимается их созданием. И эксплуатации Дмитрий Вилков. Вы можете задать вопросы в прямом эфире, прямо здесь, прямо сейчас, по телефону 228 08 09. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть претензии, может быть предложения, это все можно сделать напрямую с человеком, который занимается собственно этим проектом. Ну, а у меня, конечно, вопрос, наверное, тоже от всех автомобилистов. Полторы тысячи парковочных мест, во-первых, это мало для города, а во-вторых, собственно, это на той же самой территории, которая раньше была бесплатная. То есть, по сути, автомобилисты ничего и не получили. Как вы вот ответите?
1: Ну, полторы тысячи места, те места, которые обозначены д- д- мэрией Красноярска, это то, что посчитано по-, по местам. Сразу скажу, что основной целью проекта вообще является проект является одной из подчастей общего проекта по увеличению скорости передвижения транспорта по городу, по сокращению пробок. Вот. Он, вся, он состоит там, как минимум, я думаю, из трех частей. Про две я Догадываюсь, одна это управление светофорным хозяйством, вторая это как раз управление припочтным пространством. Поэтому, исходя из моделирования ситуации в городском пространстве, в центре города, Департамент городского хозяйства рассчитал, что в городе, чтобы движение было быстрым, оптимальным, повысить скорость движения, среднюю перемещение транспорта по городу, они рассчитали, что полторы тысячи мест это все, что они могут пока что оставить.
0: Но ну, просто интересно, что это же в общем-то не дополнительная территория, а просто вот еще раз говорю, мне вот даже самой непонятно, то есть была бесплатная некая территория, ну вот возьмем возле памятника Ленину, там такая, наверное, самая большая парковка в центре Красноярска, ничего же не поменялось, кроме того, что стали брать за это плату, территория не выросла, ну в общем ничего не изменилось, ну, вот на мой взгляд.
1: Но ну, вот, вот как, мне кажется, как бы я бы рассуждал бы на месте городских властей в данной ситуации. Надо повысить скорость перемещения, надо попробовать как-то пересадить пассажира на общественный транспорт, потому что повысить его комфортабельность, повысить доходность пассажирского транспорта. Таким образом, ограничиваются, вводятся какие-нибудь ограничения для въезда в центр. То есть повышение, то есть оказание платных услуг. Парковка платная, соответственно, есть предположение, чтобы не, все, не весь транспорт, может быть, кому-то не надо перемещаться по городу. Может, туда транспорт использует только чтобы приехать на работу и ехать на работу. Этим людям, может быть, не принципиально. Вот двигаться обязательно на своем транспорте, можно приехать на общественном. Обратите внимание, когда у нас в городе выпадает большое количество снега, и у нас э, люди начинают пересаживаться на общественный транспорт, потому что на своем просто опасно ездить. В интернете полно сообщений о том, что все с удивлением замечают, что на общественном транспорте доезжают до работы в то же самое время, что на своей машине. Только свою машину еще надо погреть и за ней сходить. Вот. И в целях оптимизации жизненного пространства и создания условий удобных для жизни в городе Конечно, надо делать рычаг, то есть, как бы делать упор на общественный транспорт. Я думаю, что логика зарождения реализации данного проекта именно вот в этом.
0: Ну вот, насколько я знаю, довольно жесткие высказывания были сделаны мэром города Эдхамом Акбулатовым, что все машины центральных улиц города будут убраны. И, в общем-то, сегодня... Наши коллеги-журналисты уже прошлись по городу, сделали снимки. Люди как парковались на Ленина, Маркса и Мира, так и паркуются, продолжают. И вот у меня в связи с этим к вам вопрос. Вот вам не кажется, что власть вам просто поможет людей загнать на эти платные парковки, потому что будут просто жестко эвакуировать, штрафовать, и люди не смогут вообще остановиться, даже в тех карманах, которые сейчас не представляют никакой угрозы движению. И и вот такой вот ресурс. Вы как-то договаривались, вы как-то на это рассчитываете?
1: Вот Еще раз повторюсь, я думаю, что все вот расчеты, которые сегодня делаются, и по поводу того, что вся знаковая информация, которая сегодня расставлена, по поводу запрета остановок на основных магистрали, и все инициативы городские по поводу того, что запирание карманов, потому что, ну, например, если помните, было расширение улицы Мира до двух полос, а фактически по улице Мира и одна полоса всегда, не всегда проезжает легко. Вот я практически постоянно под ней перемещаюсь. Там в районе восьми утра Проехать сложно, потому что уже тратят хвосты машин. Даже изменение способа постановки машин на парковках принципиально, опять же изменение знаковой информации тоже, тоже сокращает количество парковочных мест. Даже это ускоряет движение. Вот не говоря уже о том, что э, у, 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 как бы сказать. Не говоря уже о том, чтобы машины переставить с магистралей Потому что наше наше пространство Это только поперечные улицы Только в одном месте мы на улице Мира, где глубокий карман У нас есть платная парковка Это на Мира-82 Вот во всех остальных местах Мы работаем по поперечным улицам То есть магистрали становятся свободными И машины должны поехать
0: ну, вот еще такое предположение, тоже ведутся разговоры в социальных сетях, в интернете, о том, что юристы уже готовы предъявить вам некие претензии по защите жителей. То есть не будет ли такого, что люди опасают, ну, скажем так, убегают от платной парковки, побегут во дворы, например. И надо этих людей как-то тоже защитить. Вот Но... вы готовы как-то там, не знаю, бауму поставить.
1: Есть обсуждается вопрос о том, что в рамках наших отношений с городской администрацией. Каким-то образом мы будем помогать участвовать в процессах там запирания дворовых территорий. Сейчас ситуация обсуждается, анализируется, потому что подавляющая часть дворов в центре, по крайней мере, уже точно все со шлагбаумами, с воротами и так далее.
2: То
0: есть, если кто-то еще не имеет шлагбаума, он может рассчитывать, что вы каким-то образом поучаствуете?
1: с департаментом городского хозяйства совместно эту работу готовы провести.
0: Но у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
0: как вас зовут? Валентин. Валентин, здравствуйте еще раз. Вы можете задавать свой вопрос директору компании «Инфоком» Дмитрию Вилкову.
2: А как вот, вот эти дворовые, дворовые у них, это парковки и все такое. А городу они сколько отчисляют денег?
0: Все понятно, спасибо вам за вопрос. Но, ну, видимо, не слышал наш слушатель. Еще раз, пожалуйста, Дмитрий, повторите, сколько по вы отчисляете?
1: По перечислениям 13% от всех поступающих средств мы отчисляем в бюджет города еженедельно. По дворовым территориям, как бы, их у нас нет соглашения, но если будут какие-то пожелания, замечания, мы готовы рассмотреть эти вопросы.
0: У нас есть еще один звоночек. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Меня зовут Александр.
0: Александр, что вы хотите спросить, говорите?
2: Вы знаете, у меня, честно говоря, вопрос, может быть, не, не по адресу, но вот решение проблемы с пробками в городе, мне кажется, решается строительством многоуровневых поколок, а не загонянием а, на парковки, организованные коммерсантами, с помощью административного ресурса.
1: Как вы считаете?
0: Дмитрий, как вы считаете? Ну...
1: Я думаю, что несколько способов решения вопросов по поводу там, как решить данный вопрос. Вот. Но, насколько я знаю, по-моему, есть в планах администрация, не готова отвечать за администрацию в строительстве многоуровневых парковок.
0: Ну, вот вы знаете, мы про эти планы слышим уже, дай бог памяти, лет 5-6. Просто слышим и слышим, слышим. И вот как Александр совершенно справедливо задает вопрос, а где многоуровневые, вот почему так просто решили проблему, просто часть городской территории загородили забором и она стала платной. Вот я, собственно, с Александром-то согласна. Ну,
1: забором, по-моему, ничего не загораживали, поставили столбограждение только по одной Ну, хорошо, столбами. И то, я думаю, что-то в эстетических целях поставили. То есть не в, не в смысле там... Вот, а...
0: Ну, нет ответа у вас на вопрос, а у нас есть звонок. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и можно задавать Да-да. вопрос.
2: Меня зовут меня Руслан, у меня несколько вопросов. Первый вопрос, какое количество предпринимателей либо организаций занимается, организацией данных платных парковок, Сюда опять же плюсую вопрос про многоуровни парковки, на которых нет ответа. И третье. Какое количество в процентном соотношении или ориентировочно людей в администрации против платных парковок? И как будет формироваться ценовая политика? Хоть четыре вопроса, пожалуйста.
0: Uh, у нас не очень много времени, Дмитрий, давайте начнем хотя бы отвечать до перерыва.
1: Давайте по многоуровневым уровню мы сказали. Да, по сколько организаций, реализуют это одна компания, это одна наша компания, Нового Инфоком. Мы реализуем в единственном лице данный проект в центральной части города. По людям людям против администрации у меня нет этой информации. Все за? Не могу сказать, как бы предполагаю, что да. И
0: формирование ценовой политики. Ценовая
1: политика определена постановлением городским 30 рублей за час. Постановление принимали, ну, как бы, не мы мы уже, напомню, что оно уже было вынесено, то есть уже была цена за час в конкурсной документации.
0: Ну, может быть, вы подскажете, какие варианты вообще обсуждались? Вот сразу 30 и вообще без вариантов.
1: Понимаете, какая штука? Мы попали в конкурсную процедуру, когда она уже была объявлена. Мы не участвовали в процессе обсуждения. То есть вы не знаете, что предлагалось, как обсуждалось? Мы получили исходные параметры. На основании этого мы рассчитали свой бизнес-план, бюджет доходов и расходов, оценили свои возможности. И вы стали участвовать в конкурсе. То
0: есть, грубо говоря, если бы вам выставили семьдесят рублей или пятнадцать.
1: Ну, вот у нас решение было бы другим.
0: У вас было бы просто да, другое решение, вы бы все равно взяли за. Но если было
1: бы пятнадцать, то не знаю, пошли бы мы, или пошли, мы бы не, не пошли, потому что мы выкупаем их бы не пошли, потому что параметры конкурса сами по себе таковы, что с пятнадцатью рублями их не окупить. Вот. а как бы тридцать рублей мы посчитали, что мы мы, мы проанализировали ситуацию в других городах. И И, и на основании анализа ситуации в других городах по наполняемости парковочных мест мы рассчитали, что при 30 рублях мы окупаемся.
0: Ну вот на этой вот оптимистической ноте или пессимистической мы уходим на перерыв. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». И еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу очень горячую тему. Сегодня, 2 апреля, в городе Красноярске в его центральной части заработали платные парковки. И по этому поводу мы пригласили гостя. У нас сейчас в студии находится директор компании «Инфоком» Дмитрий Вилков. Он готов ответить на все ваши вопросы, касающиеся организации платных парковочных мест в городе Красноярске. Звонить нам можно в прямой эфир по телефону 228 0809. Задавайте свои вопросы. Может быть, у кого-то есть какие-то и конкретные предложения. Ну, а я бы вот э, за эфиром мы тут э, чудесно пообщались и выяснилось, что компания то собственно, будет работать на платных парковках только пять лет. После этого, правильно, Дмитрий, я не, не, не обманываю наших слушателей?
1: Совершенно верно, да. После и что потом после, произойдет? После этого оборудование и вся инфраструктура передается на баланс города и город продолжает оказывать услуги для себя.
0: Ну, давайте немножко все-таки поговорим по оплате, потому что вот здесь оплата, например, мы тоже с вами это обсуждали за эфиром, я узнала такую интересную подробность. Почему все-таки нельзя платить наличными?
1: Ну, во-первых, отвечу, что это было требование конкурсной документации, техническое задание о том, чтобы оплата проходила только безналично. Соответственно, и оборудование мы поставили без, безналичное Больше того, скажу честно, что если было бы а, требование по оплате наличными То мы бы не вместились в бюджет Потому что эксплуатационные расходы по обслуживанию наличной техники Снались при прямом наличке ну, Гораздо дороже то есть как бы, надо ежедневно инкассировать, возить деньги туда-сюда, содержать отдельный персонал, обученный там, со средствами защиты, самообороны и так далее. Но вот безналичная система в этом смысле проще. Еще один момент, когда у нас и наличка есть в терминалах самообслуживания, то у нас повышается уровень незащищенности от вандалов. Ну, когда у нас в этом терминале нет никакой налички, соответственно, вандалы его не вскрывают, не ломают, там, не, не крушат и так далее. Принципиально у нас прокоматы простояли уже почти месяц. С момента первого. Ну, почти, там, с первых монтажей, мы таких больших там потери пока не заметим никаких.
0: Вот. А вот можно еще связать отсутствие наличности еще и с некой такой антикоррупционной, что ли, составляющей? Может быть, банковские платежи легче отслеживать, я или думаю, я что-то не я понимаю? Я думаю,
1: что тоже, да, я думаю, что в плане имиджа это тоже очень хорошо, что у нас все все проходит безналичное, все проходит только через банковские счета, что у нас никакого там кэша нету, и мы там, соответственно, никакого учета, отчетности отдельно по нему не ведем. У нас, на самом деле, мы пошли навстречу пользователям, мы создали систему, все-таки есть у нас способ оплатить налично через систему платежка. Но все оплаты приходят на расчетный счет ПФОКОМа уже уже безналичные. Соответственно, это тоже отслеживается абсолютно прозрачно. Мы показываем всю доходность по нашему расчетному счету, который от платежки пришли, показываем что-то по такому-то договору. То есть мы всегда прозрачные для мэрии в этом вопросе. Все, Все, что к нам приходит, но все приходит безналично. По парковочной тематике.
0: Ну, я напомню, нашим слушателям 13% от всех доходов компании Infocom будет перечислять в городской бюджет, а у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? И можно задавать вопрос. Елена Николаевна. Елена Николаевна, мы вас слушаем. А,
1: так, здравствуйте.
0: здравствуйте. Я знаете,
2: что хочу сказать? Земля. Вот, э, которая находится, э,
1: будут находиться парковочные места принадлежат всем. И я вот сейчас сравниваю, как Газпром – это достояние народа. Народ платит огромные деньги, и тут теперь человек приедет, 8 часов отстоит, отработает и заплатит двести
2: сорок это рублей. Это какие надо деньги иметь? и какую зарплату, чтобы оплатить каждый день вот эти, такую сумму. Спасибо вам,
0: Елена Николаевна, за вопрос. Дмитрий, ну что будем отвечать Елене ну, Николаевна? Мы считали,
1: что в среднем, если человек ежедневно будет стоять, это будет там порядка там, 6 тысяч рублей. А, в месяц? В месяц, да. Это первое, что мы можем сказать. Ну, такой расчет у нас был. Это
0: максимально? Каждый это, день это по 8 часов? Такой,
1: да, это максимально каждый день по 8 часов. Вот, что касается оплатной части, надо не забывать, что на самом деле это все инфраструктурные вещи, это все надо содержать. То есть надо людей, которые бы это все обслуживали, это все должно быть смонтировано, поставлено, подключено к электричеству. То есть вот весь вся эта система учета она не такая тривиальная и простая. В общем, оно того стоит. То есть у нас мы оценивали, что только эксплуатационные расходы у нас могут доходить до миллиона четыреста миллиона шестьсот тысяч в месяц для того, чтобы все это хозяйство поддерживать. Ну,
0: а я напомню, что после 18 часов парковочные места становятся автоматически бесплатными. А у нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Сергей. У меня такой вопрос. Несколько лет назад было обсуждение по поводу ценообразования на ГСМ. И как бы там шла шла речь о том, что в эту стоимость входит налогообложение, в том числе на содержание дорог и в том числе на содержание парковочных мест, которые также относятся к транспортной инфраструктуре нашего города. У меня вопрос, почему эту финансовую составляющую не исключили, но и платные парковки тоже появились
1: не могу ничего ответить на этот вопрос, честно скажу.
0: Ну, вот я тоже, конечно же, не знаю. Я рассчитывала, что Дмитрий в курсе этого. Но я, может быть, немножечко дополню вопрос. Скажите, пожалуйста, вот за пять лет вы будете пользоваться вот этими местами парковочными. Включено ли туда какое-то благоустройство? Ну, все-таки надо и асфальт там поддерживать, и что-то менять, и подметать, и вот что вот содержание?
1: Под содержанием системы мы изначально это планируется, потому что часть инфраструктуры, которая там стоит, мы, мы должны обслуживать сами и бережно там вокруг нее обходиться. Соответственно, там какие-то вопросы, условно подместить, подмести, прибраться вокруг, а Это мы считаем, что мы на себя возьмем эту часть.
0: А в смысле, вы это не заложили в смету? Вы пока считаете, Изначально только возьмете. Мы, я вам сейчас
1: поясню. Изначально планировалась просто немножко другая система, вообще построения всей этой системы, всего учета. Но в ходе того, что мы, пока мы реализовывались, я напомню, что наш конкурс там отыгрался 8 ноября, после этого у нас была кризисная история. В общем, тяжелые дни декабрьские мы переживали. Мы немножко меняли техническое решение. То есть принципиально у нас предполагалось, например, какие технические решения по учету транспортных средств на местах и по подсчету свободных мест, но они другие. Мы их удешевили. там Благодаря нашим мозгам и нашим решениям мы сумели это добиться, чтобы инвестиционная часть там как-то сэкономилась и растянулась во времени. Не скажу, что у нас там более дешевое решение, но оно просто немножко по-другому работает. И поэтому... Если изначально мы планировали, там, например, мести убирать и, и все, как бы думали, что это в наших расходах, может быть, сейчас мы понимаем, что мы не так требовательны к этому. Конечно, мы, должны, мы будем содержать сами парковочные места, но к сами паркоматы в чистоте, там, в опрятности, чтобы им было приятно пользоваться.
0: Ну, а территорию?
1: Территория, вам к соглашению, нам не входит в
0: обслуживание. То есть вы даже не будете подметать? Точно. Ну, Сергей, я отдельно благодарю вас за, вопро- вас за вопрос, то есть получается, что через пять лет, когда на парковках будут ямы, колдобины, еще бог знает что, компания Инфоком уйдет и передаст все это городу, я правильно понимаю? То есть будут колдобины, ямы, так они все будут, останется? И... То, что, если
1: колдобины, ямы будут в городе вообще, в принципе, то, наверное, они будут на наркотическом на пространстве. На сегодня я понимаю такая ситуация, что, и, во-первых, мы увеличиваем поступление в бюджет городской до 13%. Это деньги, которые вдруг раз и появились. Во-вторых, если будет принято законодательство по штрафам, на, за, за, за бесплатное стояние, то деньги поступают в бюджет края. И, целиком? Целиком, да. И, и, и есть ожидания. просто я был на совещаниях. есть ожидания, что деньги можно будет направить на те же самые ремонты дорог, содержание дорог. Там, это, это еще одна штука. И последняя история. Наше оборудование принципиально способно э, фиксировать нарушения, в том числе в, в, обычной, в зоне действия обычных знаков. И, соответственно, эту информацию тоже мы можем передавать в компетентные органы, и там тоже могут начисляться штрафы, и тоже они пойдут на содержание дорог, скорее всего.
0: А, вот, вы сказали...
1: участие в содержании дорог.
0: Ага. Дмитрий, вы оговорились, в бюджет края пойдут штрафы или в бюджет города? Ну,
1: насколько я понимаю, законодательные штрафы, штрафы идут в бюджет субъекта федерации, а потом уже субъект федерации распределяет деньги. Ага.
0: И совершенно непонятно, пойдут они на дороги или на какое-то повышение зарплат кому-нибудь? А,
1: вот из... В, как бы, ну, мне трудно сказать, о решении не принимаю, но я вижу по настроениям руководителей города, что эти деньги должны направляться на содержание дорог все-таки.
0: Ну, у нас немножко времени совсем осталось, полторы минуты. Не будем... Все поняла. И еще вот у нас осталась такая тема, которую мы совершенно практически не успели обсудить. Это что будет как раз с теми, кто не будет платить. Вот штрафов пока нет. Русские люди, они четко заточены. Можно не платить, значит будем не платить. Как вот вы дальше будете бороться?
1: Ну, начнем с того, что сегодня можно не платить. А Сегодня уже заплатили порядка 30 людей, сделали оплату своим за парковочные места. Вот, как мы с этим будем бороться? Ну, мы ждем законодательства, это вторая часть ответа, но призываем к совести пассажиров, то есть пассажиры лучше контролер. Вот, для нас ситуация с неоплатой парковочного пространства схожа с тем, что вы поужинали в кафе, уже не рассчитавшись.
0: Ну, из кафе меня, положим, не выпустят пока, я не заплачу, а со стоянки пока что можно уехать, У и, собственно, не, не... кто меня будет ловить.
1: У нас не ставилась цель как-то зажимать пользователей, там как-то ограничивать, как-то перекрывать что-то. Именно поэтому мы отказались, например, от решения по шлагбауму. То есть мы не стали стоять шлагбамам для того, чтобы не было никаких ограничений по выезду. То есть человек захотел уехать, он уехал, но, ну, значит, ему начался, там штрафа. Если он уехал и оплатил, ну, значит, он оплатил.
0: Ну что, наше время, к сожалению, уже истекает. Пора прощаться. И, в общем-то, сегодня, 2 апреля, первый день работы платных парковок в центре Красноярска. Часть вопросов наши слушатели уже нам озвучили в прямом эфире. Но я думаю, что вопросов появится очень много. Дмитрий, я думаю, что мы с вами надолго не прощаемся. Обязательно вас еще пригласим. Придете? Да, конечно. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.